0: Buenos días para todos, mi nombre es Diego Enrique Lombardelli Soy la voz del programa radial de la Escuela Especial Número 2031 María Molina de Albónico, de la ciudad de Cañada de Gómez En el día de hoy vamos a dar comienzo al cuarto programa de Somos Muchos Más Hoy vamos a entrevistar a María Marta Medina y a Bustos que son docentes de la Escuela Especial de Cañada de Gómez, del Servicio Anexado de Ciegos y Disminuidos Visuales. Y también tenemos la visita de José Jaime, que durante el transcurso de la entrevista vamos a estar hablando con él. Así que, bueno, buenos días para todos.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, es un placer eh, que estén acá presentes, así que bueno, eh, cuando volvemos del corte, eh, empezamos con esta eh, hermosa entrevista, charla.
1: Bueno, gracias.
0: Bueno, continuamos con este cuarto programa y como les anticipé antes, tenemos la presencia de dos docentes de la Escuela Especial de Cañada de Gómez del servicio anexado de ciegos y disminuidos visuales. Así que, bueno, la saludo nuevamente, María Hola. Marta, Analía y José lo tenemos aquí que un espectador y oyente de lujo que después vamos a estar hablando con él. Sí. <ríe> Bueno, chicas, ¿cómo se inicia el servicio de ciegos y baja visión de la escuela especial de acá de Cañada de Gómez?
1: Bueno, el servicio se, se fue, digamos, viene desde la escuela de 2081 de Rosario, digamos empezó en los años 90 más o menos eh, y se creó en la escuela en Las Rosas, en la Casa de la Cultura. Eh, y ahí bueno viajaban los docentes, viajaban los alumnos y de ahí eh, para atender toda la necesidad de la zona, de la región que no podían ir a Rosario. Eh, bueno, con los años eh, se necesitaba que ese servicio dependiera de una escuela especial no que estuviera en un lugar eh, aparte eh, y bueno, y, y se vino en el 2002, en 2004 se vino para de Gómez. Digamos, los cargos fueron trasladados, eh, reubicados a la escuela especial y desde ese entonces estamos trabajando en la escuela especial con los chicos ciegos y de baja visión de la zona. Digamos, hay alumnos de Carcarañá, de Las Rosas, de Correa, de las parejas...
0: O sea que este (coughs) servicio abarca todas las las ciudades, las localidades... eh, Cercanas, porque
1: después se fueron creando otros nuevos servicios. Hay uno en la localidad de San Genaro, hay otro en Casilda, eh, hay en Cerodino. Digamos, de a poco se fue ampliando la atención de de los, sobre todo niños. O sea, trabajamos desde estimulación temprana en el centro, en la atención, hasta, eh, digamos, eh, niños... eh, ya que terminan la escolaridad de secundaria
0: bien y en este caso usted, bueno eh, vos María Marta después me decís vos Analia eh, de, ¿cuánto hace que están en el servicio?
1: y en, en digamos en el trabajo hace 28 años estoy trabajando uh-huh. empecé a trabajar en la escuela de niños ciegos de Rosario y después bueno me, me vine para acá para una cuestión personal me vine a vivir acá y hace el 2004 que estamos
2: en la escuela así que, o sea, desde que, se, desde que <ríe> sí, sí, no, dos, nunca paré desde los
0: comienzos desde los comienzos, desde los comienzos.
2: Eh, yo me, me incorporé en el 2017 eh, bueno, hace 15 años que estoy en la docencia pero 3 acá en Cañada de Gómez
0: bien, bien así que bueno eso sí, está ahí no es que eso tan <ríe> nuevita pero <más> bueno <ríe> estás bueno chicas en la actualidad ¿cuál es el trabajo que realizan las docentes? o sea, en este caso específicamente ustedes dentro de, del servicio este de ciego y disminuidos visuales que está digamos dentro del edificio de, de la escuela, de la escuela especial. especial
1: nosotros atendemos a niños ya te digo desde bebés porque hacemos un asesoramiento al centro de estimulación temprana eh, al centro regional y a niños y adolescentes eh, en escuela que están integra- incluidos en la escuela en las escuelas primarias y secundarias, y nivel inicial, perdón. Eh, Y bueno, nosotros hacemos el trabajo desde el apoyo, desde el itinerario personalizado en la escuela especial, a los que asisten los chicos, y a su vez hacemos todo el trabajo dentro de las escuelas.
2: O sea, seguimiento, asesoramiento a los docentes, adaptación de material, Eh, tenemos charlas con los papás, con el grupo, a veces hacemos ruedas de convivencia, con el grupo donde están integrados nuestros alumnos.
0: O sea que estos itinerarios personalizados, o sea, son eh, alumnos que van a, a cada uno a, sus, a las diversas escuelas. Claro. Y van a hacer, digamos, este apoyo específico. Ese apoyo
1: con las, digamos, que trabajamos las áreas específicas nuestras, de estimulación visual, recursos tiflológicos, actividad de la vida diaria, orientación y movilidad. Son las áreas que, digamos, y que dentro de eso también trabajamos lo que es eh, las nuevas tecnologías, eh, eh, con los recursos que vamos teniendo, digamos, y que ellos vayan necesitando para trabajar y estar incluidos en la escuela.
0: Claro. Y después esto es trasladado a las escuelas de cada, cada claro. estudiante. Sí,
1: sí, sí. Nosotros vamos semanalmente a las escuelas, eh, a veces medio turno, eh, para de acuerdo a la, al, al, digamos, las posibilidades que tenemos, porque son bastantes alumnos.
0: Claro. Eh, ahora el, el 15 de octubre es el día del bastón blanco, ¿verdad? Sí. Y el 26 de septiembre, ahora que es antes, el del bastón verde. Sí. A ver, ¿cómo sería eso si lo explican? Eh,
2: eh, a ver, el bastón es una herramienta que necesita, es un recurso que tiene una persona con discapacidad visual y que eh, la utiliza para poder desplazarse y tener autonomía. Eh, el, comúnmente se tomaba el bastón blanco para todas las personas discapacitadas visual, ciegas o disminuidas. Después de un tiempo y un proceso, eh, como no todos son ciegos y muchos son disminuidos y llegan a ver, se empezó a representar ese bastón con el color verde. Eh, actualmente hay varios, está el bastón blanco, el bastón verde y el bastón blanco con rojo, que es para una persona que tiene eh, discapacidad auditiva además de discapacidad visual. Eh, La fecha de septiembre eh, se diferencia del bastón blanco para aquellas personas que tienen disminución visual moderada o severa, pero básicamente se toma como el mes de octubre, el día del bastón
0: bien hicieron esa separación está bueno porque bueno es eh, ahora como que está un poco más surgiendo esta cuestión porque antes yo estuve escuchando por ahí en estos últimos tiempos esto que decía bueno porque ahora ya no es más blanco no sí o sea ahora no ahora es verde y bueno y está bueno es, es, es marcar saber bien esto
2: es marcar el, el tema de eh, la discapacidad que tiene eh, en realidad el bastón es una herramienta un recurso que tiene una persona para poder mantener su autonomía si es blanco y el un peatón eh, encuentra a una persona con un bastón blanco, tiene que saber que es ciego y que no puede reconocer ningún tipo de bultos, a lo mejor puede ver luz, pero no va a conocer un obstáculo porque no lo puede ver. El bastón verde a lo mejor tiene un registro visual de bultos, de imágenes, y va a tener otro tipo de desplazamiento. Eh, Pero en sí, la persona que usa un bastón necesita nuestra colaboración y nuestra ayuda.
0: Sí, sí, Y sí, ustedes seguro. creen que, digamos, el conocimiento de la sociedad de estas eh, cuestiones que, bueno, que es más específica eh, está en proceso.
1: Sí, sí, seguro. Sí, es algo que hace muchos años, eh, digamos yo. Tengo bastantes años en la docencia en en este trabajo y sí, es algo que que por ahí uno parece que ya se está haciendo, se va viendo y sin embargo siempre aparece la duda, digamos, sobre cómo hago, cómo me acerco, qué le digo Eh, y eso que, digamos, desde que yo trabajaba en Rosario, siempre desde Rosario se ha hecho muchas sí. actividades de difusión sobre claro, el campañas. tema, campañas, y bueno, y acá desde nosotras lo que vamos haciendo todos los años, siempre hacemos algo para por el Día del Bastón Blanco sí. y la importancia ¿no? que tiene para, para las personas con discapacidad visual, sí.
0: Sí, sí, está Pero, bueno que cada uno desde su lugar sí, eh, sí. vaya contagiando digamos a la sociedad claro. con, con estas cuestiones. ¿Para que sea más fácil llegar a todos?
1: Claro, seguro. Y por ahí aparecen algunas, eh, digamos, hay gente que está interesada y y aparecen estos bastones electrónicos, que bueno, por ahí después José se puede contar más, que hay gente que va como experimentando con este tema como para mejorar eh, el bastón. Pero bueno, en sí, el el bastón que estamos usando con los chicos es el blanco y el verde. Son los dos bastones.
0: Bien, buenísimo. ¿Y cuál es el trabajo previo que hay que realizar para que una persona eh, incorpore el bastón? En su vida diaria sí,
2: sí. Y uno empieza a trabajarlo desde el, eh, Temprana edad y, O cuando surge la discapacidad visual Porque no todos los chicos Son ciegos desde el nacimiento Y no todos eh, quedaron ciegos eh, en, en la misma edad Entonces eh, cuando empieza a aparecer La discapacidad visual Uno empieza a trabajar el prebastón eh, La utilización La necesidad eh, Uno trata de fomentar eh, El tema de su autonomía Al margen de que la sociedad debe y tratar de colaborar con una persona con discapacidad visual, también hay que fomentar el tema de su autonomía, su desplazamiento solo, que esto eh, José nos puede llegar a contar mucho más eh, de su experiencia y no hay un límite en la edad de inicio. Eh, pero sí cuando ingresa al servicio uno trata de ir evaluando su situación eh, de la edad y las motivaciones que tiene para empezar con el bastón directamente o empezar con un pre-bastón como un juego eh, si es muy pequeño y si no bueno dándole las herramientas de las técnicas del uso uh-huh.
0: bien y hoy cuál es la población que, que se está atendiendo eh, ¿Y en acaso? el servicio 12.
1: Acá en este momento son 12 alumnos que tenemos. eh, Algunos de Cañada de Gómez y otros, como dije antes, de Las Parejas, de Carcarañá, de Las Rosas, de Correa, eh, que estamos viendo. Sí, niños desde nivel inicial hasta secundario.
0: Bien, y bueno, ya ustedes estuvieron explicando cómo se lleva adelante la la inclusión, digamos, educativa de los estudiantes. ¿Y se sabe encontrar alguna, eh, digamos, dificultad o resistencia con la la escuela eh, común? cuando se, se trasladan esta, estas cuestiones?
1: Y bueno, es un proceso, es uh-huh. un trabajo que se va haciendo, obviamente, entre ambas instituciones, con la familia, obviamente, con el apoyo de la familia, eh, y que es día a día, eh, digamos, porque van apareciendo distintas situaciones en las que ir resolviendo, eh, aparte, bueno, nosotros lo que trabajamos mucho son las la adaptaciones de recursos de que necesitan específicos ellos en, para lo cotidiano así que sí es un proceso que que está llevando su tiempo y que se está viendo eh, desde los inicios de la integración que ahora ya es inclusión educativa
0: bien además del bastón ¿qué otros recursos se utilizan?
2: Eh, está la máquina Perkins que lo lo utilizan las personas con disminución severa o ciegas eh, que les permite escribir en braille que reemplazaría al papel y al abirome en un chico común o el lápiz eh, Después tenemos eh, la computadora, porque hoy por hoy la tecnología ha facilitado de, en vez de utilizar el papel, de tener una carpeta digital donde los profes pueden descargar archivos, eh, material didáctico. Eh, También usamos en la parte de geometría eh, todos los elementos adaptados, eh, calculadoras parlantes... y los bastones, los bastón
1: bastones verde, blanco, eh, todo lo que trabajamos en estimulación visual, tenemos algunas eh, algunos recursos que vamos adaptando también nosotras, que vamos construyendo. Eh, y bueno, ahí. Sí, sí. la verdad que hay muchos sí, que,
0: y que la tecnología eh, ha ayudado sí, muchísimo sí, en, sí. en estas cuestiones de, de acceso totalmente
1: en estos años se ha visto uh-huh. que hay un avance muy grande en un montón de, de, de recursos
0: sí, sí. y después estuve viendo el tema de, de algunos pisos por ejemplo en lugares públicos sí. por ejemplo en el terminal bueno de, de la ciudad de Rosario que tiene ese sendero de sí. mosaicos rojos que sí, tiene sí, otra sí. textura Sí, sí. Eh, después por ahí también escuché el tema de senderos aromáticos con... Eh... Claro. Así que bueno, está bueno porque hay un montón de, de cuestiones que... Sí, sí. Eh,
2: que,
1: sí que, que, que se que... van empezando a utilizar otros recursos que antes no, no, se, no se usaban y realmente que, que facilitan el, 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 qué sé yo, que se vayan manejando los, la gente por la calle.
0: Sí, sí. sí lo, lo eh... importante que siempre decimos es que eh, toda la sociedad esté informada y sabiendo sí, que sí, esto, sí, digamos, incorporarlo como una cuestión natural. Y
1: sí, poquito... sí, lo que vos decías por ahí con respecto a las barreras arquitectónicas y uh-huh. las claves del ambiente, que eso
2: es algo que trabajamos en orientación y movilidad. El tema, o sea, a <coughs> veces eh, al margen de, de las veredas y, y el estado de las veredas, eh, también está el tratar de concientizar eh, al ciudadano de no dejar una moto porque es un obstáculo para transitar o una bicicleta eh, tratar de podar las plantas porque cuando una persona con discapacidad visual transita necesita no tener estos obstáculos porque no son a veces reconocidos por el bastón eh, o impiden el transitar libremente Eh, poder no dejar los autos estacionados en las entradas de los garajes que uno parece algo tan obvio eh, Mm. pero bueno, que necesitamos la colaboración de todos para poder que una persona con discapacidad transite sin tener tantos obstáculos.
0: Sí, sí. Y creo que se está dando eso, creo que la gente sí. está más eh, tomando conciencia de estas cuestiones. Sí, sí. Y a veces pasan situaciones cotidianas en la calle, como no sé, claro. a lo mejor un, un auto como así, estacionado en el garaje o, o tapando una rampa y está la, el otro y dice, che, fíjate que hay una rampa, ah, sí, disculpame. Claro, y, pero entonces, sí, sí, sí. Está bueno que esta circulación de información hace que sí. en esa persona que dejó el auto en la rampa o en el garaje ya eh, no lo haga más porque ya toma claro. conciencia que otro se lo hizo... Servicio sí, sí, visible.
1: Sí, sí, es verdad eso. A veces hasta una persiana que está abierta hacia afuera, digamos, claro, mal, puede sí, ocasionar sí. hasta un accidente eh, para una persona con discapacidad visual, sí. Nosotros lo trabajamos con los chicos, eh, hemos salido, hemos hecho visitas y salir con el bastón y, y, bueno, poder observar todos estos obstáculos que van apareciendo y cómo resolverlos, ¿no?, en, en esa dinámica de la escuela, digamos, el trabajo.
0: Así que bueno, chicas, eh, la verdad que bueno, feliz bueno, entrevista.
2: Gracias.
0: Ahora vamos a hacer una pausa bueno. y seguimos con nuestro otro invitado, bueno, José Jaime.
2: Gracias. Gracias.
0: Nos volvemos y empezamos este tercer bloque del programa Somos Muchos Más. Eh, y bueno, y tenemos la presencia, como lo presenté antes, de José Jaime. Ah, Así que, José, ¿cómo te va? Hola, todo bien. La verdad que un gusto bueno eh, conocerte. Ah,
3: muchas gracias. Bueno. José, ¿a qué te dedicas? Eh, bueno, a varias cosas, pero <ríe> sí, en, en principal soy también profesor de, de educación especial eh, para personas con ceguera y con baja visión.
0: Bien, ¿y vos sos de Caña de Gómez?
3: No, no, yo, tra- yo soy de, de Rosario. ¿Y estás trabajando en Rosario? Sí, estoy trabajando allá en la región, a veces eh, vengo porque usualmente suelo hacer reemplazos, pero sí, estoy, estoy trabajando en la zona.
0: ¿Cuánto hace que recibiste de profe?
3: Yo me recibí hace cuatro años.
0: ¿Y qué? Eh? Eh, empezando bueno, este camino a la docencia, haciendo reemplazo, siendo como un docente así, itinerante.
3: Sí, sí, sí. Aparte, como te decía, por ahí trabajo eh, soy en otras cosas eh, y por ahí también me voy manejando en ese, en ese sentido. Por ahora. por la, Más que nada por la situación, bueno, porque muchas cosas que me van llevando.
0: Sí, sí. sí José, ¿y tu rutina diaria de la vida cotidiana cómo es?
3: Bueno, yo usualmente temprano algo para, para ir a, a trabajar, si no en algún reemplazo eh, en alguna de, de las otras actividades que tengo. Eh, soy, soy, soy masajista, trabajo en una empresa, eh, eh, trabajo también en atención al público en, en un hotel, así que eh, depende del día y cómo me reparto, voy trabajando. Eh, depende también el día de la semana, por la tarde hago alguna actividad deportiva porque hago fútbol. Después, eh, otros días eh, hago salsa y, y por ahí en otros días trabajo en, uno, en OG, una ONG de ahí de la ciudad y estoy en, en eso, más o menos.
0: Así que, a full, José. Yo creo que no podría hacer tantas actividades. José, ¿y cómo es la inserción para vos laboral de personas no videntes?
3: Y mira, eh, en sí, eh, la, la, en la, la, la sociedad no tienen muy en cuenta a a las personas con discapacidad visual por el tema de de no saber o no entender a veces qué es lo que puede hacer o en lo que se puede capacitar sin necesidad de la vista porque para la mayoría del común de la gente la vista es lo fundamental. Entonces al no saber por ahí cómo cómo tratar, cómo interactuar en las distintas eh, actividades diarias que se hacen eh, tienen por ahí poco conocimiento de, de que nosotros podemos hacer con, con ciertas adaptaciones o con, con una buena capacitación, la misma tarea que cualquier persona. Pero bueno, es cuestión de, de ir concientizando, ir educando, ir eh, haciendo entender a la gente esto de que nosotros con una buena preparación, con una, una la, la posibilidad y con las, las pequeñas adaptaciones que podamos llegar a necesitar, podemos desempeñarnos en cualquier actividad.
0: Y también, bueno, depende de la mirada de este otro cuando, cuando se ve con estas cuestiones, porque a veces que son, se puede encontrar con gente más permeable y gente menos permeable en estas cuestiones.
3: Sí, sí, porque también está también en, en este proceso es en cómo la personalidad de la persona, cómo va tomando el proceso de, de la aceptación de, de, de la discapacidad. Eh, cómo es tolerante también a, a, ante el trato con el otro, la, la sensibilidad que, que pueda llegar a tener o la aceptación de, de ciertas, ciertos conceptos uh-huh. o ciertas cosas que, que van llevando a que la interacción con el otro sea mucho más, eh, más me, mucho mejor, que uno pueda, pueda comunicarse sin estar puntualizando en, en lo que le falta y no en lo que tiene o en la persona.
0: Exactamente. Bueno, y que hablábamos antes con las chicas que estamos más abiertos a estas cuestiones porque fíjate vos José, nos resumiste un itinerario de todas las actividades y más o bueno cómo es tu vida, y, y son, son muchísimas que antes una persona quizás con alguna discapacidad no, 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 no accedía a todas estas actividades, o era más, más difícil. Y en tu caso, José, las tecnologías cómo, cómo facilitan tu vida diaria?
3: Um. Muchísimo, o sea, eh, hay un montón de de cosas que que van ayudando, van dando una posibilidad a a poder estudiar, a poder poder trabajar, a poder eh, hacer lo lo que cualquier persona, eh, interactuar en redes sociales, eh, poder eh, conseguir material que quizás antes no se conseguía, eh, o o poder localizar eh, un lugar... Eh, solamente con una aplicación eh, que, que está adaptada para como GPS para localizar de, ubicarnos a nosotros donde estamos y hacia dónde queremos ir si, si no conocemos el lugar
0: y recién antes por ahí escuché que me hablaba con las chicas algo de que, que estabas leyendo cuando viajabas eh.
3: ah sí, bueno, es un, una aplicación que, que, que tiene que lo que hace es que, que el texto de, eh, que, que, que uno puede leer visualmente se adapte y pueda leer, eh, eh, hay una voz que, que lo adapte y empieza a leerlo eh, desde el celular. Eh, así como también está un sintetizador de voz para la computadora, bueno, está también para el celular. Entonces eso nos, nos permite, eh, también, si uno quiere pasar el tiempo leyendo algo, un libro o escuchando música, puede ir haciéndolo como cualquier persona.
0: Y José, ¿qué es MUCAR?
3: Oh. MUCAR es una ong de Rosario que las siglas es eh, movimiento de unidades ciegos y Amblíopes de Rosario que lo que hacemos es trabajar para eh, hacer más accesible eh, lo, lo que es, eh, con respecto a la ciudad, a, a la interacción con las personas eh, con discapacidad visual, eh, con baja que tengan ceguera o baja visión eh, vamos trabajando en interacción con otras instituciones con, con, con empresas para, para que puedan eh, capacitar y emplear a personas con discapacidad visual eh, para poder asistirla con distintos talleres para trabajar todo también con, con, desde lo emocional que, que conlleva ese, ese proceso de, de ir aceptando la discapacidad
0: ¿Y cuánto hace que está esta ONG, José?
3: Y la ONG está desde el 89. Sí. Ah, sí, que hace muchos años. Sí, sí, sí. sí, sí yo... Puedo acortar sí, sí, sí. algo. <risa> no, María nosotros, Marta, bueno, sí. trabajamos
1: mucho con José y, y también con Mucar en cuanto también a que hacen la venta de, realizan venta de, de algunos recursos que son específicos. Entonces, mm-hmm. nosotros tenemos esta también relación y los papás también eh, cuando necesitan
0: algo. Vos, María Marta, <risa> eh, ¿estuviste en esta ONG en Mucar entonces? No, no, ah. no, no,
1: La conozco, ah, la conozco. y tenemos ah, mucha relación con por ahí con ellos, ¿Con porque ellos? incluso con actividades en las que se ha invitado a los chicos a participar, a nuestros alumnos, mm-hmm. de, de actividades allá, porque por ahí acá es verdad, no no hay sobre todo para, o sea, hay algunas cuestiones en que los chicos van, pero no eh, con respecto a las que hacen en Mucar.
0: Claro, y vos José, ¿cuánto hace que te incorporaste?
3: Yo estoy hace ya dos años dentro de la ONG, Eh, incluso es una ONG ONG que es es manejada y eh, todas, todas las personas que están ahí tienen alguna discapacidad visual, o sea... Eh, si bien tal el voluntariado para alguna persona que pueda ayudar en cierto momento eh, para alguna actividad, después eh, el 100% de, de las cosas está trabajado por personas con discapacidad visual.
0: Y se, se juntan periódicamente y van eh, viendo eh, cuál cuestión es más primordial que otra para arrancar.
3: Y vamos viendo también, de acuerdo a los enlaces que hacemos con las distintas instituciones, okay. eh, ...con cuál podemos trabajar mejor... ...con cuál podemos llegar a, a lograr algo... Eh,
0: ¿Y, ¿Y las instituciones van a, a ustedes? ¿O a veces ustedes bien. ven algún, eh, algún lugar, digamos, que se necesita con un estudio previo y se dirigen a ofrecer...?
3: Y es, es mutuo, es, es eh, una interacción entre ambos. O sea, a veces tenemos que ir nosotros porque eh, quizás, como ocurre por ahí, hay veces eh, un chico quiere estudiar alguna carrera universitaria o, o algún terciario, y quizás eh, le, esa institución no tuvo una experiencia con alguna persona con discapacidad. Entonces, bueno, él intentará ir a hablar eh, para que tengan en cuenta ciertas eh, cuestiones uh-huh. que, que van a facilitarle la vida a ese chico para, para ir a estudiar.
0: Claro, y en este caso, ¿ustedes como acompañan ese, ese proceso de, de, de inicio?
3: Claro, vamos ayudando. Aparte, también el hecho de... de, de Explicar que a veces con ciertos tics de de los profesores de la facultad o con ciertas cuestiones del personal le van a facilitar mucho la vida a ese chico a que pueda seguir su estudio o si en caso si si es para trabajar o o para lo que empieza a necesitar.
0: Claro, porque también no solamente con con instituciones educativas, sino es es amplio para cualquier espacio. Eh, Por ejemplo, como decía, un lugar de trabajo.
3: Claro, hoy. Una empresa privada, por ejemplo. Claro, yo le le, le contaba que, bueno, eh, ahora en estos días estábamos gestionando para que eh, las eh, peluquerías de ahí de la región puedan eh, contratar una persona con discapacidad visual para hacer ciertas tareas en las cuales se le puede hacer una adaptación, todo lo que es, por ahí estábamos viendo lo que es masaje capilar, lavado de cabello, que prepara a la persona para después un corte, un peinado que beneficia mucho y le está dando un trabajo a una persona que que tiene discapacidad y que de otra forma quizás no lo conseguiría.
0: Sí, sí, sí. Y José, antes, bueno, cuando empezamos con la entrevista, con esta charla, que nos contaste un poco todas las actividades que vos hacías, entre una de de esas tantas, eh, me dijiste que hacías fútbol.
3: Sí, 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 sí. Ya también hace, será seis, siete años que estoy haciendo fútbol, que era una actividad que yo eh, lo hacía cuando veía y que cuando perdí la vista pensé que no la iba a poder volver a hacer. Y bueno, después con las ciertas adaptaciones de, que tiene el deporte de, de ponerle sonido a la pelota con, con cascabeles eh, y bueno y las ganas de retomar esa actividad que, que tanto disfrutaba.
0: ¿Y en dónde lo practicas?
3: Nosotros eh, arrancamos eh, en Newell's hace, hace unos años que, que tenía el, el equipo de personas ciegas y ahora pertenecemos a otra institución que es Ardec que es una, un, también una, una institución que hay, hay, para deporte para personas ciegas eh, pertenecemos ahí y bueno y competimos en el torneo nacional de, de la región Va, ah, de,
0: del país del, del ¿sí? país claro un, sí. un torneo nacional, torneo nacional. Así, así que bueno es genial José la verdad que bueno un placer haberte tenido en esta entrevista gracias a la chica, por Buen supuesto bien. por bueno, gracias, por, gracias por, habernos, eh, por haber sido en el nexo para que vos puedas estar presente el día de hoy. Así que, bueno, cerramos el bloque y cuando volvamos, cerramos el programa y nos despedimos.
3: Bueno, Gracias. Bueno.
0: Nos vemos en este cuarto bloque del programa Somos Muchos Más. Y bueno, lo vamos a cerrar eh, despidiéndonos de nuestros invitados, María Marta, Analia y José. La verdad que un placer que hayan Igualmente. estado presente.
3: Igualmente. Ah, bueno. Gracias. Gracias. ¿La invitación?
0: por favor gracias a ustedes siempre cada invitado que hemos tenido en este programa se ha generado acá dentro durante la entrevista una sensación una emoción algo sí. que, que se percibe bueno y en el programa de hoy creo que se, se produjo una, una sensación de tranquilidad de identidad <risa> la verdad que es re linda así que bueno muchas gracias no
1: no gracias no, gracias, a a gracias por invitarnos y bueno
0: bueno y saludamos eh, a todos los oyentes hasta el próximo programa de Somos Muchos Más muchas gracias